0: Zeitreise – Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle.
1: Ihnen ist kein Berg zu hoch. Ralf Duimowitsch hat als erster Deutscher alle 14 Achttausender bestiegen. Der Österreicherin Gerlinde Kaltenbrunner fehlen nur noch zwei der Bergriesen. Sie hat die Chance, als erste Frau die er sammlung zu vervollständigen. Ungewöhnlich, die beiden sind verheiratet und gehen seit Jahren gemeinsam auf Expedition in diesem Frühjahr zur Nordwand des Mount Everest. Stefan Nestler hat mit den beiden Extrembergsteigern gesprochen.
2: Menschen in Extremsituationen verhalten sich extrem oder zumindest häufig auch unberechenbar. Wie ist das bei Extrembergsteigern, die miteinander verheiratet sind, wenn die mal in eine Situation kommen, die richtig eng wird? Wie geht man da miteinander um?
1: Der Ralf und die kennen uns sehr, sehr gut. Wir wissen mittlerweile, wie wir beide reagieren in sehr schwierigen, gefährlichen Situationen und es ist so, dass wir trotzdem voreinander vor allem den Respekt bewahren und trotzdem, so geht auch, uns manchmal sehr energischer ansprechen können, aber so, dass der andere dann das nicht persönlich nimmt, sondern schon auch gut damit umgehen kann.
0: Ja, es gehört sehr viel Vertrauen dazu, auf so engem Raum unterwegs zu sein, die zum Teil auch sehr harten Momente auszuhalten, auch mal schlecht Wetter zu überdauern. In aller Regel haben wir konträre Ansichten, eher bis zum Basislager, wo wir dann auch mal heftiger diskutieren. Wenn wir gemeinsam als Team dann in der Wand unterwegs sind, dann funktionieren wir doch sehr, sehr perfekt. Hat sehr viel mit Erfahrung natürlich zu tun und da kommen eigentlich dann Heftigere Auseinandersetzungen seltener vor.
2: Haben Sie dann auch Angst um Ihren Partner?
1: Ja, äh, habe ich schon immer wieder, aber die Angst ist viel mehr da, wenn der Ralf alleine unterwegs ist.
2: Redet man dann auch gemeinsam über so ein Thema wie Tod? Denn äh, das 8000er-Bergsteigen, man bewegt sich da einfach in der Todeszone, ein Restrisiko ist einfach nicht wegzudiskutieren.
0: Wir haben uns in den letzten Tagen sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. Es wird dann schon spannend, wenn man wirklich genau auf diesen Punkt kommt. Was wäre jetzt, wenn es dem anderen so schlecht geht, dass man quasi eine Entscheidung treffen müsste, ihn zurückzulassen. Sei es, dass der andere weiter aufsteigen würde, sei es, dass er absteigen würde, aber der andere muss zurückbleiben. Und da kommen wir an einen Punkt, der natürlich sehr anstrengend ist, zu diskutieren, zu besprechen. Wir müssen da trotzdem mal drüber. Aber so eine hundertprozentige Lösung finden wir dann doch keine, weil die ganz konkrete Situation sich vorzustellen, das ist eigentlich kaum auszudenken. Und jede dieser Situationen wäre wahrscheinlich in der Realität nochmal anders, wie sie sich so im Kopf darstellt. Insofern werden wir die letzte Konsequenz nicht zu Ende denken können.
2: Jetzt geht es zum Everest, zum höchsten Berg der Erde. Warum nicht auf dem Normalweg auf den Gipfel?
1: Seit die die Nordwand in Natura vor mir gehabt habe, weiß ich ganz genau, dass ich da wahnsinnig gern durchsteigen möchte. Ich hoffe natürlich, dass es klappen wird, aber es sind viele Unwegbarkeiten, Steinschlag, wenn die Verhältnisse nicht so gut sind, es ist wenig Schnee drin, haben wir oft das Problem von Steinschlag. Ich mächert wahnsinnig gern da durch die Wand deswegen, weil es die direkteste Linie ist zum Everest, weil kaum Leute dort unterwegs sind oder gar keiner. Und ähm, die Wand im Alpinstil, so wie es wir gern durchsteigen würden, ist ja erst einmal von Erhard Loretan und Jean Tollier ohne künstlichen Sauerstoff durchstiegen worden. Und äh, ja, das ist ein großes, schönes Ziel und darum die Nordwand.
2: Sie haben es eben schon angedeutet, ist es vielleicht auch ein bisschen eine Flucht vor den Massen auf den Normalwegen? Hat sicher
0: am Rande damit zu tun. Es steht jetzt sicher nicht im Vordergrund. Nachdem ich jetzt nicht mehr der Allerjüngste bin, hätte für mich durchaus auch ein schöner Südostgrad hätte auch was hergegeben. Das ist eine unglaublich schöne Route am Mount Everest, aber dort sind eben genau die Massen unterwegs auf dem Normalweg am Mount Everest und von daher war natürlich für mich klar, dass ich dort auf keinen Fall hingehen möchte. Das hat vor allem auch mit den Grund, dass man ohne Sauerstoff in diesen riesen Mengen an Leuten, die dort unterwegs sind, kaum mehr in dem Tempo vorwärts kommen kann, wie es bei Nichtbenutzung von künstlichem Sauerstoff der Fall sein müsste. Das heißt, man wäre zu langsam, man hält sich zu lang in großer Höhe auf und das würde einfach gefährlich. Das heißt, die Normalwege am Mount Everest sind schon schlicht aufgrund der Menschenmengen, die dort unterwegs sind. Für Bergsteiger, die das bei Fermins ohne künstlichen Sauerstoff machen
2: möchten, einfach zu gefährlich. Andersrum, der gefährlichere Weg durch die Nordwand ist eigentlich der weniger gefährliche, weil man schneller ist. Könnte man so
0: sagen, das ist richtig. Wir hoffen, dass wir uns nur relativ kurz einen Tag in der eigentlichen Zone oberhalb von 8000 Meter aufhalten, dass wir auch möglichst an dem Tag noch weit runter absteigen können. Und damit sehr schnell dann aus dem großen Gefahrenbereich draußen sind. Es droht uns natürlich noch eine besondere Gefahr in der Nordwand, nämlich, dass einer der Normalwegbegeher eventuell seine Sauerstoffflasche entsorgt und in die Nordwand reinwirft und uns quasi wie Steinschlag treffen könnte. Aber ich denke, wir werden die Leute am tibetischen Normalweg bitten, dass sie das möglichst nicht tun werden.
2: Sie haben ja alle 14.800er bestiegen als erster Deutscher. Woher ziehen Sie jetzt die Motivation, nochmal darauf zu wollen?
0: Ja, ich war in jungen Jahren 1992 mit künstlichem Sauerstoff auf dem Mount Everest. Zunächst war bis zum Südgipfel ohne Sauerstoff. Ich musste dann aber wegen zu kalter Füße umdrehen. War eine Woche später wieder oben, damals mit sehr starkem Wind und habe dann eben zu Sauerstoff gegriffen. Das ist jetzt der einzige der 14.800er, den ich mit Sauerstoff Bestiegen habe und diese Scharte möchte ich ganz gerne noch auswetzen und deshalb auch noch mal die große Motivation zum Everest zurückzukehren.
2: Kann man sagen, das Bergsteigen an den 8000ern mit Sauerstoff ist sowas wie Doping?
1: Ich will es jetzt nicht unbedingt als äh, Doping bezeichnen, aber es ist schon so, dass es ein sehr großes Hilfsmittel ist, ein künstliches Hilfsmittel und äh, das lehne ich wirklich vollkommen ab. Äh, das käme für mich nicht in Frage, lieber, ich sage es immer wieder, an 6.000er ohne künstlichen Sauerstoff wie ein 8.000er mit künstlichem Sauerstoff. Ein
0: Kollege von uns hat es mal umschrieben, dass man auf der Tour de France genauso wenig mit Motorrad mitfährt. Oder es schnallt sich auch keiner bei den Serpentinen nach Alpe d'Huez hinauf, bei der Tour de France eine Sauerstoffflasche auf den Rücken. Der Wert deutlich schneller mit Sauerstoff oben, als wie das die Kollegen ohne Sauerstoff sind.
2: In der Öffentlichkeit wird ja immer noch über den Wettlauf der Frauen auf die 14800 er diskutiert. Nervt Sie das eigentlich?
1: Nerven kann ich nicht sagen. Die Leute fragen natürlich immer noch danach. Ich erzähle ihnen meinen Standpunkt. Wettlauf gibt es für mich keinen und demnächst wird das ganz bestimmt, denke ich, jetzt die Südkoreanerin alle 14 8.000er bestiegen haben und ich denke, dass dann auch die Fragestellung wegfällt.
2: Kommen wir mal auf diese Südkoreanerin zu sprechen, auf O.E.U. Sun. Die hat also innerhalb von 15 Monaten acht er bestiegen, allerdings mit einem ganz großen Aufwand an Unterstützung auch. Sie hat mal in einem Interview gesagt, ich habe einen Job zu erledigen. Was denken Sie über diese Einstellung?
1: Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also die Motivation, auf so hohe Berge zu steigen, ist bei mir, glaube ich, eine ganz andere, als vielleicht bei Eosun, die möchte wirklich einfach. Das hat sie ja öffentlich gesagt, als erste Frau alle 14 8000er bestiegen haben und das wirklich egal mit welchen Mitteln. Und das hat jetzt für mich ganz persönlich mit selbstverantwortlichen, schönen Bergsteigen nichts mehr zu tun, wie sie das äh, macht. Aber das ist ihr Sache und äh, das wird sie auch so weiter durchziehen.
2: Wo liegt überhaupt dieser innere Wert des Bergsteigens für jemanden, der es tut?
1: Ja, für mich ist das Sich-Bewegen in großartiger, einmaliger Natur ganz was Besonderes. Mich faszinieren die ganz hohen Berge, die absolute Stille dort. Natürlich nicht immer auf den Normalwegen, wo mittlerweile zum Teil schon viele Bergsteiger unterwegs sind. Wir sind auf vielen Routen, wo wir das wirklich ganz einsam erleben können. Und da kommt für mich ganz viel Energie zurück. Also ich investiere natürlich viel, aber für mich ist das schon ein sehr erfülltes Dasein, sage ich jetzt.
0: Ist man da dem Himmel nah? Ja, ich kann das nicht sagen im übertragenen Sinne. Da bin ich zu wenig religiös. Aber man fühlt sich schon in einer sehr ausgesetzten Situationen im unmittelbaren Gipfelbereich natürlich insbesondere. Man steht über den meisten oben drüber, kann nur noch nach unten schauen. Der Blick öffnet sich in alle Richtungen, der Blick wird unendlich weit. Und das hat schon fast was Übersinnliches, fast was, was Göttliches, wenn, wenn man sowas überhaupt finden kann
1: sagt Extrembergsteiger Ralf Dojmovic. Gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde Kaltenbrunner will er als nächstes die Nordwand des Mount Everest erklimmen. Das Gespräch führte Deutsche Welle-Sportredakteur Stefan Nestler.
0: Das war ein Podcast aus dem Archiv der Deutschen Welle. Schön, dass Ihnen das Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dw.com.